0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, inspiriert von einer vorherigen Folge, schreibst du genug Berichte? Denk mal in Ruhe drüber nach und hör rein. Viel Spaß dabei. Es gibt wenig Themen im Vertrieb, nicht nur im Agrarsektor, sondern auch in anderen Bereichen wo es darum geht, wie ist die Arbeitszeit im Vertrieb denn organisiert. Und weil ich für kurzem mal so eine Folge hatte, wo es darum ging, ob du auch wirklich deinen Job machst oder ob du dich mit administrativen Dingen mehr beschäftigst als mit dem eigentlichen Verkaufen beim Kunden, bin ich auf die Idee gekommen, jetzt mal so in alten Unterlagen zu wühlen. Und da habe ich... Vortragsfolien gefunden. Irgendwie schmeißt man ja doch ein paar Sachen nicht immer gleich weg, sondern die findet man dann irgendwann später nochmal wieder. Und es geht hier um eine Befragung, eine Erhebung der WHU in Koblenz aus 1999. Das ist jetzt gute 22 Jahre her. Also das ist nicht aktuell, das sage ich gleich von vornherein. Aber ich denke, das eine oder andere lässt sich da mit Sicherheit herausziehen, auch für die heutige Tätigkeit. Die haben also die Arbeitszeit der Verkäufer für Verkaufsgespräche beim Kunden analysiert. Natürlich Außendienstverkäufer, logischerweise. Die Gesamtarbeitszeit der Verkäufer betrug zu dieser Zeit durchschnittlich 9,7 Stunden pro Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute noch genauso aussieht. Dann haben die gewichtet die Zeit zum Verkaufen beim Kunden vor Ort, die Reisetätigkeit, also die reine Fahrzeit, die Besuchsvor- und Nachbereitung, dann Service, Auftragsannahme, Sonstiges, Meetings, Angebote schreiben etc., Einsatz- und Ergebnisanalyse. Und dabei kam damals heraus, dass das reine Verkaufen beim Kunden, also die Tätigkeit des Außendienstlers vor Ort beim Kunden, knapp 30 Prozent hatte, also ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit wurde beim Kunden verbracht. Die reine Reisetätigkeit waren gute 20 Prozent, etwas mehr als 20 Prozent. Also die Hälfte der Arbeitszeit bezog sich auf Reisen und beim Kunden. Service-Auftragsannahme waren 11 Prozent, äh, sonstiges Meetings, Angebote, äh, Berichte schreiben etc., Nochmal 10,4 Prozent und die Ergebnis- und Einsatzanalyse nochmal 6,8 Prozent. Also 1999 waren die Leute also offensichtlich von 9,7 Stunden täglich durchschnittlich fünf Stunden etwas hochgerechnet beim Kunden aktiv, entweder auf dem Weg zum Kunden, beim Kunden oder vom Kunden wieder zurück. Die Hälfte der Arbeitszeit bezog sich auf administrative Tätigkeiten. Und jetzt analysiere vielleicht mal deine eigene Tätigkeit. Ich habe das für mich gemacht. Im Moment habe ich Reisetätigkeit null. Besuch beim Kunden vor Ort ebenfalls null. Trainingstätigkeit ebenfalls null. Ich sitze im Moment, ja, ich würde fast sagen, 80 oder 90 Prozent meiner Zeit vor dem Bildschirm und mache Online-Trainings. Ähm, was Vorteile hat und auch Nachteile hat, aber... Man sollte halt auch das Positive sehen. Und das Gleiche gilt für jemand, der im Vertrieb aktiv ist. Wenn du im Vertrieb selber im Außendienst bist, also eine, eine Verantwortung hast für ein Gebiet, für, für eine Kundengruppe, eine Produktgruppe, eine Zielgruppe, eine Region, dann musst du natürlich dir überlegen, wie verbringst du diese Zeit am effektivsten? Wann bist du am effizientesten unterwegs? Und effizient im Vertrieb man mag mich berichtigen, wenn ich falsch liege, aber effizient im Vertrieb, bist du dann, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wenn du Kunden gewinnst, wenn du Kunden betreust, wenn du Kunden bei der Stange hältst, wenn du dafür sorgst, dass die nicht abwandern zum Wettbewerb, der ist alles deutlich billiger, besser, schöner, schneller kann, wenn du eben dafür sorgst, dass dein Umsatz im Unternehmen bleibt und nicht abwandert. Oder im Idealfall dein Umsatz sogar wächst und du immer wieder neue Kunden dazugewinnst. Und jetzt die Frage, wie strukturiert bist du in dieser Beziehung? Arbeitest du ad hoc auf Anforderung des Kunden? Es gibt irgendein Problem, du rast dahin, löst das Problem und bist wieder zurück. Hast du eine Struktur? Wer gibt die Termine vor? Kommen die Termine vom Kunden oder sagst du, wann du zum Kunden fährst. Richten sich deine Kunden nach dir und deinem Zeitplan oder richtest du dich nach dem Zeitplan deiner Kunden? Alles Fragen, die man für seine eigene Struktur sehr gut erstmal analysieren kann und zweitens auch Schlüsse daraus ziehen kann. Deshalb gibt es hier oben hinter mir das Bild mit den Berichten folgen. Diese Folie ist übrigens noch älter als 22 Jahre. Die habe ich irgendwann auch mal aufgelegt bei einem Vortrag, wo es darum ging, Außendienstorganisation, Arbeitszeitmanagement, wo ich schon damals gesagt habe, also ich sage mal, die ist geschätzt 25 Jahre alt, die Folie, die da hinter mir gezeigt wird. Damals schon gesagt habe, dass ein Außendienstler, der für den Vertrieb an bestimmte Kunden verantwortlich ist, nicht mit administrativen Bürokratismen überworfen werden darf, weil er das auch als Ausrede nimmt, warum man bestimmte Kunden nicht gewinnen kann oder Neukundenakquise nicht betreiben kann. Leute, die wirklich erfolgreich sind im Vertrieb, die gute Zahlen abliefern und das langfristig und immer wieder, die halten sich wenig mit Bürokratismen auf. Die sind umso näher an ihren Kunden, an bestehenden Kunden, die man natürlich halten muss irgendwie, weil das sind die berühmten Kunden, die das Grundrauschen ins Geschäft bringen. Die sorgen dafür, dass der Hubel rollt, dass es läuft. Und die sorgen auch dafür, dass ich die Zeit habe, parallel dafür zu sorgen, immer wieder auch neue Kunden aufzutun und neue Felder zu erschließen. Wenn das nicht passiert, dann bist du kein Verkäufer, sondern dann bist du ein Kundenbetreuer. Es gab zu den, zu den Zeiten... Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre auch durchaus ein Haufen Firmen, die gesagt haben, wir teilen unsere Vertriebsmannschaften auf. Und zwar in Hunter, also Jäger und Farmer, also Pfleger. Und dann gab es da eine Truppe, das waren so die Rampensäue, die sind durch die Gegend gerast und haben Kunden aufgerissen am laufenden Band. Und sobald die dann das erste Geschäft platziert haben, wurden diese Kunden den Huntern weggenommen und den Farmern übergeben, die dann für die Kundenbetreuung und das Halten der Kunden und die Serviceaufgaben verantwortlich waren. Das heißt, der, der den Kunden gewonnen hat, sieht den eigentlich nur einmal beim ersten Geschäft und danach ist der Kunde für ihn wieder tabu, weil dann irgendjemand im Innendienst oder von den Außendienstbetreuern das dann übernimmt der sie aber nicht um Neukundekrise kümmert. Jetzt ist mir dieses Modell, muss ich ehrlich sagen, seit einigen Jahren schon nicht mehr begegnet, wirklich in der Praxis. Es mag sein, dass das der ein oder andere noch so macht. In meiner Beobachtung stelle ich da sehr wenig davon fest, dass also immer noch diese Aufteilung Hunter Pharma irgendwo existiert. Das mag es, wie gesagt, geben, aber ich stelle es praktisch nicht mehr fest, Sorry. Woraus sich die Frage ergibt, bist du eher der Farmer oder eher der Hunter? Farmer sind Leute, die auch gerne Berichte schreiben, die auch gerne Kunden betreuen und betätscheln und pampern. Und Hunter sind Leute, die praktisch immer dieses Vertriebsgehen zwischen den Ohren haben und immer auf der Suche sind nach neuen Chancen, wo sich Kontakte ergeben und dann auch immer so dieses wie soll ich das sagen? Dieses kreative Netzwerken, was diese Leute tun und zwar aus sich selbst heraus. Da gibt es wenig Struktur. Ich habe festgestellt, dass Leute, die so ticken, sehr unstrukturiert arbeiten und sehr ad hoc arbeiten, während die Farmer doch eher die sind, die einer klaren Struktur folgen, die eine klare Aufgabenverteilung lieben, die auch klare Arbeitsabläufe für sich organisiert haben. Wenn A passiert, muss ich B tun. Das ist bei den Huntern eher schlecht ausgeprägt. Diese Leute eignen sich, Leute kennenzulernen, Kunden aufzureißen, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber sie eignen sich weniger gut, diese Leute dann auch langfristig in der Betreuung zu begleiten. Das können andere besser. Und jetzt musst du überlegen, wo bist du selber? Und wie kannst du deinen Job organisieren, innerhalb deines Arbeitsplatzes, deiner Firma, deines Arbeitgebers. Wie ist das zu organisieren, dass du deiner Neigung nachkommst? Bist du jetzt eher der Jäger, der also permanent auf der Suche nach neuen Chancen, Möglichkeiten und Umsätzen ist? Oder bist du jemand, der sich in der Beratung wiederfindet, der lieber Kunden auch auf einem sehr engen Niveau betreut und begleitet und dann auch mit dem Kunden zusammen äh, ja Positives bewirken kann. Interessanterweise sind die Jäger ja relativ, das gibt es auch, aber die sind relativ selten. Das sind relativ selten so diese ausgewiesenen Fachleute, die ihr Gebiet in- und auswendig kennen und jegliche Frage sofort beantworten können. Das sind eher die Beziehungsmanager. Die anderen sind die, die die Fachleute sind, die glänzen mit Fachknow-how, die können dann im Stall oder auf dem Acker wirklich jede Frage beantworten und jede Frage auch konkret mit Beispielen untermalen, was der Jäger eher nicht kann. Und dann kann man sich natürlich schon überlegen, bin ich jetzt eher da aufgehoben, wo es darum geht, Geschäft auszubauen, also zu entwickeln, größer zu machen und zu, ja. Äh, zum Erfolg zu führen? Oder bin ich eher der Bewahrende, der gerne bestehende Kunden betreut und die dann auch sehr eng begleitet auf dem Weg? Ideal wäre natürlich eine Kombination aus beidem. Wenn du sowohl auf der einen Seite die Augen und Ohren offen hast für neue Möglichkeiten in deinem Gebiet zum Geschäfte machen, aber gleichzeitig deine Bestandskunden, deine Stammkunden, die, die dich am Ende auch bezahlen, nicht aus den Augen verlierst und da auch ebenfalls den engen Draht hältst. Übrigens schließt sich beides gegenseitig nicht aus. Man muss das nicht auf Personen festmachen. Man kann das in Personalunion machen. Dafür gibt es eine Menge Beispiele. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn du die meiste Zeit damit verbringst, irgendwelche bürokratischen äh, administrativen Aufgaben zu erfüllen. Seien es Berichte, seien es irgendwelche Service, Auftragsannahme, ja, okay, das kann man mal machen, wenn Not am Mann ist. Aber im Prinzip sollte es so organisiert sein, dass die Auftragsannahme nicht die ist, die auch verkauft. Der Verkäufer ist dafür da, neues Geschäft zu generieren. Wenn das dann in den Routineablauf einer Firma überführt ist, also ich sage jetzt mal, du hast einen Kunden gewonnen, der jetzt dein Futter einsetzt, dann ist es absolut nicht notwendig, dass dieser Kunde in Zukunft jede Lieferung bei dir persönlich bestellt, die du dann weitergibst an den Innendienst, der das dann wieder, ja, ich kenne ja so ein paar Pappenheimer, die so einen Auftrag mit 180 auf der Autobahn in den Telefonhörer bellen mit ein paar Funklöchern dazwischen und der Innendienst das dann eifrig mitschreibt tippselt das dann in die Auftragsannahmen, ins wahren Wirtschaftssystem, da sind ein paar Fehler drin und bumms ist das falsche Futter beim Kunden. Wer hat Schuld? Der mit 180 telefoniert hat, der Innendienst, der nicht zuhören konnte, das Funknetz, was nicht funktioniert hat, oder es gab keine Kontrolle dessen, was da eingegeben wurde, keine Plausibilitätskontrolle. Deshalb war auch der letzte Beitrag zu diesem Thema, der auch ein bisschen Resonanz gebracht hat, das hat mich gefreut, der eine oder andere hat gesagt, jawohl, da hast du genau aus meinem, mit meinem Mund gesprochen. Das war genau das, was ich auch immer denke und immer erlebe. Andere haben gesagt, so kann man das nicht sehen. Das ist ja alles irgendwie voneinander abhängig. Ja, natürlich ist es das. Logisch ist es voneinander abhängig, dass draußen jemand verkauft und drinnen jemand dafür sorgt, dass der Kunde sein Futter auch kriegt oder seine Landmaschine oder sein Dünger oder sein Pflanzenschutzmittel. Aber das kannst du nicht alles in Personalunion machen. Wenn du gleichzeitig Verkäufer, Jäger, Betreuer, Logistiker, Innendienst, Auftragsannahme und so weiter bist, dann wirst du nicht mehr wenigstens 50 oder 60 oder von mir aus auch 70 Prozent deiner Arbeitszeit am Kunden verbringen, sondern mit irgendwelchen nachgelagerten administrativen Aufgaben. Und dann, spätestens dann, ist der Punkt erreicht, wo du über deine Arbeitszeit nachdenkst. Weil dann sind auf einmal 9,7 Stunden, wie vor 22 Jahren pro Tag, nicht mehr genug. Dann brauchst du auf einmal 12 Stunden oder in der Saison auch mal 14 Stunden. Und dann kommt deine gesamte Work-Life-Balance aus dem Ruder und deine Familie verlässt dich und du hast irgendwo gesundheitliche Probleme und was auch alles noch kommen kann. Das alles kann passieren, wenn du deine arbeitszeit nicht aus eigenem antrieb so organisierst, dass du entsprechend effektiv und effizient arbeitest. auf das thema effektiv und effizient kommen wir später noch mal zurück. daraus glaube ich mache ich auch noch mal eine neue folge. damit soll es das aber für heute schon gewesen sein. ich wünsche dir bei der organisation deiner arbeitszeit, deiner aufgaben, denn Zeitmanagement gibt es eigentlich nicht. Du kannst Zeit nicht managen. Zeit vergeht einfach. Du kannst Aufgaben managen. Also ist der, das, der Titel Zeitmanagement ist auch schon ein Anachronismus an sich. Ähm, Aufgaben kannst du managen, Zeit wirst du und ich und keiner auf diesem Planeten anhalten können. Die läuft einfach weiter. Jedenfalls wünsche ich dir mit der Analyse deiner heutigen Situation und den notwendigen und möglichen Änderungen daran viel Erfolg, viel Spaß dabei, vielleicht sogar die ein oder andere freie Stunde zusätzlich durch das Neuorganisieren und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, dann war das erst der Anfang.